0: Carpe Diem, con Xavi Sabin y Lola Carrasco. Me llamo Clarice Precious-Jones. Quiero salir en la postada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero
1: ser famosa y salir en la tele. La escuela no sirve para nada. Mueve el culo y vete a los servicios sociales.
0: Tienes 16 años, todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en tu casa? Tendrás que hablar con alguien si quieres tu cheque cielo. Precious, tengo hambre. ¿Vas a poner algo de comida en esa sartén?
1: Mi color preferido es el púrpura. Canto bien y estoy aquí porque me encanta enseñar. Me llamo Luan. Mi color preferido es el beige y estoy aquí para sacarme el graduado escolar. escuela. Clarice, ¿hay algo que hagas bien? Nada. No, no.
0: ¿A todo el mundo se le da bien algo? ¡Presis! ¿Vas a quedarte ahí plantada mirándome como si ya fueras una mujer? Tú no sabes lo que hacen las mujeres de verdad. Las mujeres de verdad se sacrifican. No tienes ni idea gorda de mí. Bueno.
1: ¿Podemos hablar de los abusos en casa? Ya sabe a qué me refiero. Está ahí juzgándome y escribiendo notas en su libreta sobre cómo cree que soy. ¡Sony bo! ¡Sony bo! ¡Sony bo! ¡Sony bo! De... Nadie me quiere. La
0: gente te quiere,
1: presión. Por favor, no me mienta. Nadie ha hecho nada por mí. Me pegan, hacen que me sienta inútil.
0: Tu bebé te quiere. Yo te quiero.
1: Sin duda vivir en una familia que te maltrata física y psicológicamente no ayuda a tener una autoestima alta. Hoy hemos elegido para empezar Carpe Diem Podcast la película Precious, que es una película dura que narra la vida de un adolescente con unos padres que abusan de ella y que le hacen sentir que no sirve para nada y que su única esperanza es vivir de los servicios sociales. Así que ojito con lo que nos decimos y lo que hacemos con aquello que nos dicen los demás y por supuesto lo que decimos nosotros. Hoy queremos dedicar el programa Carpe Diem a cómo reforzar nuestra autoestima ¿Es posible? ¿Hay alguna fórmula? ¿Alguna estrategia? ¿Cómo saber si tenemos baja la autoestima? Gracias a nuestro psicólogo de cabecera, Xavi Sabin, intentaremos dar respuesta a todas estas preguntas. Un saludo de la que os habla Lola Carrasco. Así es que empezamos.
0: Carpe Diem, el programa que te ayuda a ser feliz.
1: Muy buenas noches, chavín
0: Buenas noches, Lola.
1: ¿Has visto la película Precious? No la he visto. Bueno, pues bueno, ya hemos escuchado el tráiler. Eh, se puede entrever que es muy dura. Sí. Pero me ha parecido interesante empezar con ella porque es muy bestia, pero refleja eh, muy bien cómo nuestra autoestima desde muy pequeños se puede ir minando en función de lo que los demás nos dicen de nosotros. En este caso, Precious eh, tiene unos padres maltratadores. Tiene la suerte, finalmente, de encontrar una profesora que puede rescatarla un poco de ese pozo en el que está metida, pero si te parece podríamos empezar contando qué es la autoestima, cómo podríamos definirla, uh -huh. encajarla o no, no sé, no sé si técnicamente o de forma coloquial, para saber de qué estamos hablando.
0: Vale. La autoestima es el autoconcepto, uh -huh. es la opinión que uno tiene. Ahora, eh, que has, has cortado la música rapidísimo, gracias.
1: Lo he hecho por ti, luego te quejas. Que no te cuido.
0: No, me cuidas, me cuidas. Pues la, la autoestima es eso. La autoestima es la percepción que uno tiene de su propia persona. Es el autoconcepto.
1: Ajá. ¿Y en qué, en, cómo, en qué nos basamos para tener ese autoconcepto? Porque no solo queda en nosotros. Sobre Tú, todo, si somos sí. pequeños, ahí empieza a construirse, imagino.
0: ¿Tú dirías que tienes una sola autoestima? Uf. ¿O tienes varias autoestimas?
1: Me pillas así de traspiés. No sé.
0: Por ejemplo, eh,
1: ¿quieres decir profesionalmente, socialmente? Claro, tienes la misma eh,
0: autoestima de cara a, a la radio, que a la Uf. pareja, que al deporte, que al arte. <ríe>
1: Es que el deporte como que se me da un poco mal. No tienes autoestima en cuanto <ríe> al deporte. Tengo un concepto de que nado bien, pero luego tuve clases eh, de un monitor. Y no lo compartían <ríe> Y un poco, me empezó a sacar defectos, y, pero bueno, que hay que aceptar, que se puede siempre...
0: Bueno, no, no lo sé, depende de cómo lo comunicase. Luego podemos ver no, no, cómo comico, algunos claro. monitores, entrenadores comunican. Entonces, lo, lo primero es eso, la autoestima es el autoconcepto. Es la idea que yo tengo sobre, muchas bien. veces, pues desde mi imagen... Uh -huh hasta mi capacidad, mi talento, eh, las decisiones que he tomado en el pasado, ese tipo de cosas. Entonces tú dices, eh, ¿cómo, ¿cómo se crea esto? no? Claro. Aquí podrían pasar dos cosas. Una, que estemos hablando de que creemos que había quien lo creía, que el ser humano es una tábula rasa. ¿Vale? Y que es una tabula rasa, quiere decir. ¿Sabes qué es una tabula rasa?
1: Bueno, que se empieza desde cero, que no hay nada. ¿no?
0: Muy bien. Es una. Era como una tablilla de cera mm -hmm. donde en la antigüedad se escribían. escribían. Mm -hmm. Y entonces lo que iban haciendo es iban marcando poquito a poquito. Con
1: ¿vale? el pincel, bueno, con el pincel no, con un, punz, un, un punzón, ¿no?
0: Con, sí, Con un
1: punzón eh, se iba marcando. se iba rasgando. Sería como
0: una especie de boli que tenía una, una punta así un poquito alargadita. Ajá. Vale. Eh, <ríe> Estamos
1: en la prehistoria aquí, en la época de nuestra. Estamos
0: diciendo como si nos acordásemos de primero de básica. No, bueno, una, una tabla rasa o una tablilla de cera, que es eso, sí. es lo que utilizan como metáfora para decir que hay seres humanos que nacen a cero. ¿Sí? No. Y entonces, a partir de aquí, van viviendo experiencias y escuchando comentarios y van forjando sus talentos, sus habilidades y, por lo tanto, su autoestima.
1: ¿Pero ¿esas es así o no? ¿O ya nacemos con un... algo? Hay,
0: hay otra teoría, que es el innatismo, que es, nosotros tenemos una serie de conocimientos que son innatos.
1: ¿Desde pequeños? Desde o sea, pequeños. Desde, o sea, que los llevamos en Que, ADN, que hay una o...
0: parte de, de nuestro ser que es innato, Vale. entonces están las dos teorías. ¿Tú cuál te crees?
1: Uf, Uy, eso es el día de las preguntas difíciles, ¿eh? Esto no me lo he estudiado. ¿Has sido alguna vez, sí, que,
0: que yo sé que sí, a, a un hospital sí. y has visto niños recién nacidos, uno al lado del otro? Sí. ¿Tienen todos el mismo carácter? No. Ni de broma. No. ¿Vale? ¿Los
1: duermen 10 horas al día, otros no duermen ni, ni una...
0: Hay niños, que acaban están de... enfadados, sí. Hay niños que acaban de nacer y ya son cabrones.
1: Y otros que están siempre sonriendo.
0: Vale. Pues eh, la, por teoría lo... de la, tab... la teoría de la tablilla de cera <risa> se nos va la porra. Pero evidentemente que condicionará muchísimo la, las. El entorno. Uh, pues, pues desde el afecto que reciba solo nacer hasta todo lo que vaya. Bien. ¿vale? Entonces esto es lo primero. Nuestras habilidades, pero también la percepción que nosotros tenemos de nuestras habilidades, depende en gran medida de nuestras experiencias, sobre todo infanto juveniles De los cero a los siete años me parece que es cuando se, se forma una parte muy importante del carácter.
1: Y, pero, ¿no? Luego que, a... Digo
0: de los cero y sería de los menos algo, ¿eh?
1: O sea, cuando estamos en la barriga de nuestra madre. Ahí ya ahí empezamos ya recibiendo... a percibir cosas, claro. Bien. Entonces, eh, la importancia de los mensajes que nos damos nosotros mismos... Uh -huh. Y sobre todo no sé cuáles pesan más. Los que nosotros nos vamos repitiendo aquí entraríamos con lo que hablábamos un día del síndrome del impostor, no ese autosabotaje ¿Vale? que nos hacemos a veces. El síndrome
0: no se... del impostor sería una persona con una autoestima que no se corresponde con sus talentos, que es tú eres capaz de hacer esto pero crees que no mereces. ¿Sería baja? Sería baja.
1: Vale. Entonces, ¿cuál pesa más? Lo que nos dice el exterior, nuestros padres, nuestros eh, profesores, eh, el jefe o lo que nos decimos nosotros. Vale. O al final una cosa va ligada con la otra. Es decir, si recibimos muchos inputs negativos... Te has dado cuenta tú sola, ¿no? Al final sí me estoy pensando ahí. Estoy ahí como... Lo has razonando. visto, claro.
0: Lo que nos decimos nosotros mismos, ¿de, de dónde sale? De fuera. Claro, de, 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 de aquellos mensajes que nos han dado un montón de veces. Aquí tenemos que hacer dos diferencias, que es entre cuando somos niños y cuando somos adultos. Cuando los niños... Son víctimas en cuanto a la construcción de su autoconcepto, de su percepción. Uh -huh. A un niño no, no le puedes culpar por. es que es muy inseguro. Claro, Culpa no, tuya. Claro. Sí, o sea que, que no, no hemos quedado que hay una parte que sin nada, pero que la mayor parte tiene que ver con el entorno. Entonces, si hay un niño que es inseguro, quiere decir que ha recibido muchos mensajes. Que,
1: sobreprotección que, por parte de los padres. Claro,
0: aquí tú has escogido un, un, un fragmento, súper bien escogido como siempre, pero que solo es una parte de aquellas personas que favorecen bajas autoestimas. Bueno,
1: claro, que es un caso muy extremo. Es muy bestia, porque en este caso pues es una familia pero, desestructurada. Sí.
0: Pero los padres, lo, las madres, los profesores, eh, los hermanos mayores que quieren sobreproteger también muchas veces... Mm acaban generando una baja autoestima que es, no hagas esto que te harás daño, no hagas esto que no te saldrá bien.
1: Claro, es curioso. ¿eh? Tú... Cuando lo has dicho en el Instagram Live, pensaba, mmm, pensaba que no. Es decir, que una familia que quiere lo mejor para esa criatura... Nunca
0: puede perjudicar a, claro, a su hijo.
1: El, el tema de que mmm, sí que pasarse de protección lo que puede hacer esa persona que sea insegura. Pero baja autoestima...
0: Un padre pasota, una madre pasota, ¿sí? Sí. podría llegar a generar un, un, un bebé muy autónomo. <risa> Porque se ¿sí? tiene que buscar la Autosuficiente, <risa> incluso a lo mejor capaz de desarrollar habilidades, que luego pasa otra cosa, que es, van a la guardería y se da cuenta de que, mira, aquí eh, ni gatean y yo ya me subo a los árboles. Y entonces esto po podría llegar a generar que no es... No, hay, hay que cuidar a los niños, ¿eh? Uh -huh. Pero... Eh, los extremos Son normalmente acabarán generando una autoestima baja y es muy típico ver eh, niños y niñas de padres sobreprotectores mm. que se sienten completamente inseguros porque como que todo es vigila no hagas esto que te harás daño, vigila no hagas esto que te caerás.
1: O el miedo a equivocarse, ¿no? Mm. Porque igual también podría ir por ahí. Es decir, hombre, es que igual si estudias esto, es como muy difícil para ti, ¿no? Claro. Eh, o estás seguro de que mm, vas a poder mm, viajar o hacer esto tú solo. O, ¿no? Es decir, como esa incapacidad de decir, lo hago por tu bien, pero en el sí. fondo te estoy evitando que te la pegues.
0: Entonces, para aquellas personas, padres, madres, profesores y entrenadores, uh -huh. lo que sí que tendríamos que tener en cuenta, y luego lo hablaremos, es cómo dar los mensajes para... Que la persona pueda aprender sin perjudicar su autoestima. Bien.
1: No sé si lo quieres comentar ahora o luego también en Instagram Live lo has dicho, ¿no? Eh, la gente que se pasa de autoestima. Es sí. decir, que en vez de decir la tenera baja, la tienen súper alta y todo eso también es claro. malo. Es que decimos
0: buena y mala autoestima y damos por sentado que la buena autoestima es aquel que, tiene... que es muy seguro sí. y la mala autoestima es aquel que es muy inseguro. Y no, la buena autoestima es aquella que se corresponde con la realidad de mis talentos. Vale. Y la mala autoestima es aquella que no es coherente. O sea, si, si yo eh, me voy a hacer una prueba en la NBA, mi autoestima es alta, pero no es buena. Porque es evidente que me voy a dar un, un bofetón. O
1: sea, estar, estar motivado está bien, pero pasarse de motivación...
0: Nuestro objetivo será que las personas sean capaces de identificar debilidades y talentos bien. de la manera más racional posible. Acuérdate que el objetivo del psicólogo no es que la gente sea feliz, uh -huh. porque ese es el objetivo de quién de los payasos, por ejemplo, ¿no? o de los humoristas, claro. o, de, o de lo que sea, sino que el objetivo del psicólogo es que la persona tenga una sensación y una emoción y un pensamiento que sea coherente con su realidad. Uh -huh. Por lo tanto, la buena autoestima será aquella que me permita saber que esto y esto y esto no se me acaba de dar bien, y esto y esto y esto, sí.
1: Antes, eh, cuando preparábamos el guión, me, a, me anotaste una cosa que quería que explicaras.
0: Cuando preparabas tú, porque en <risa> este guión... A pasas las
1: chuletillas.
0: He hecho muy poco, normalmente hago poco, ¿eh? pero aquí más más cubierto esta semana mucho. Gracias.
1: Me pusiste comparación, referentes y modelos. ¿Esto, mm -hmm. esto por qué? Que, la, la, porque entendemos a compararnos con los demás... A veces tenemos los referentes equivocados. Eh, ojo con qué modelos nos ponemos ahí en el punto de mira.
0: Vale. No, no sé dónde te lo he puesto, pero...
1: No me lo enviaste por WhatsApp.
0: Pues... Ah, te lo he enviado por WhatsApp. Tú me vale. Lo por WhatsApp pues,
1: dije, bueno, esto lo pongo aquí para que Xavi luego mira, lo desarrolle. El tema de la comparación.
0: Pues ya explicamos una, una estrategia para tener una buena autoestima. Venga, ¿sí? bueno. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en 5 o 10 personas, lo ideal serían 10 vale. de nuestro entorno. O sea, que sean parecidas a nosotros.
1: De todo tipo. Ya no solo laboral, sino conjunto. Yo puedo conjunto. pensar
0: en mi amigo Javi, Carlos, Alex, en, en Omar, puedo pensar en Marta, puedo pensar en Graciela. Sí, ¿Sí? yo pensaré en, en siete, ocho, diez personas de mi entorno, más o menos parecidas. Bien. Y entonces cuando yo me haga una pregunta, lo que voy a hacer es me voy a comparar con estas diez personas.
1: Por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta?
0: Por ejemplo, eh, si tú me dices, eh, ¿Xavi, eres bueno jugando a fútbol? Vale. Pues yo te digo no. Porque de estas 10 personas es posible que 8 sean, mejores, sean, que sean mejores que yo. Vale. Si me dices, tú eres bueno cocinando, yo te diré, regular. Uh -huh. Porque la mitad de mis amigos más o menos cocinan mejor que yo y la otra, ¿sí?
1: Vale. Y eso nos sirve para situarnos en... Para en... tener
0: una autoestima realista. Porque si tú me dices, ¿Xavi, tú eres bueno jugando a fútbol? ¿Tú qué, qué modelo, qué referente crees que me viene a la cabeza?
1: Messi. Pues no, todos los so, no, no soy bueno. Primera... ¿sí? En
0: este caso coincide que no soy bueno ni comparado con Messi ni comparado con Marta. ¿Tú quieres
1: decir que siempre nos acabamos comparando con gente con referentes, con referentes importantes, claro. en vez de hacerlo con gente como
0: tú? Incluso si me comparo con mis amigos, si tú me dices, eh, ¿tú ganas mucho dinero? Uh -huh. Yo te diré. Paco, mi amigo Paco sí que gana pasta, que está saludo, enterrado un ahí. Un saludo para Paco. No, Paco me lo he inventado, porque como que era una cosa así más personal. Claro. Pero eh, yo diría, este sí que gana pasta. Vale. Pues no, lo que voy a hacer es me voy a comparar con los 10 claro. y veré dónde me sitúo. Uh -huh. Alguien estará pensando, pues no hay que compararse, ¿sí? ¿sí? Pues sí hay que compararse. Claro que hay que compararse, porque es, 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 si no, ¿dónde estoy? Ya. ¿Vale? Y no hay problema en coger... Ideas. Claro, lo que no, no voy a compararme es con... con...
1: Bueno, es como te hago si estoy...
0: Me, me voy a comparar bien. Y compararme bien quiere decir que yo tendré unos referentes de mi entorno, de mi nivel sociocultural, uh -huh. ¿sí? de, de, de mis amigos, de, de personas que más o menos han tenido mis mismas oportunidades. Y a partir de aquí, si hay algo que lo hago mejor que la media, quiere decir que lo hago razonablemente bien. Y si lo hago peor que la media, lo hago razonablemente mal pero si yo no tengo estos referentes controlados, me voy siempre a un modelo, a una persona que lo peta en esa... Y las sensaciones que siempre estoy perdiendo.
1: Uh -huh. Bien. Eh, hay una cosa que también has puesto aquí, de la importancia de las autoinstrucciones. ¿Esto qué quiere decir?
0: Bueno, es lo que has comentado tú al principio, que has dicho. Aparte de los mensajes que nos dan los demás... Uh -huh.
1: ¿Cómo nos cala? A los, los
0: mensajes que nosotros mismos nos damos en, en cualquier aspecto. Si yo me repito una y otra vez que soy muy malo haciendo algo... Pues uh, acuérdate que el, el cerebro interpreta de manera literal. Porque Ajá, luego cua cuando alguien, y esto a veces lo hacemos en consulta, que es le devolvemos a alguien, uh -huh. te das cuenta que has dicho esto, ¿sí? Todo lo hago mal. Pepe, te das cuenta que dices que todo, bueno, no es todo, ya, ya, no es todo, pero tú el mensaje que has dado es todo, claro. ¿sí? Y la emoción que has generado en tu cabeza se corresponde con todo.
1: Bueno, la pregunta que les hace la profesora en la película de Precios, ¿no? De decir, una cosa que hagas bien. O una cosa que, que tú creas. Y entonces ella dice, no soy buena en nada.
0: Te cuento un secretillo de consulta.
1: Sí, venga, se puede contar.
0: Sí, se puede contar casi todo. Pero ocurre una cosa, ¿eh? Curiosa con, con los psicólogos. Mira, como con los cocineros. que eh, Yo porque soy un catalán se llama bocamoy. ¿Sí? Y no me puedo... Bocazas. Bocazas. No no con, evidentemente, no con lo que me cuentan en consulta, sino con lo que se refiere a mí. Pero eh, muchas veces los psicólogos, como que lo que pasa en consulta queda ahí entre las cuatro paredes, no suelen decir eh, cómo trabajan ellos. Entonces yo aquí voy a explicar cómo trabajo yo. Y dedico un ratito del, de la primera sesión a identificar talentos. Uh -huh. ¿Por qué lo hago? Porque luego la persona me dirá qué es lo que... ¿Con qué no está contento de su vida?
1: Claro, porque la gente te viene a contar lo malo.
0: Claro, y yo quiero tener cosas de las que tirar para ir compensando un poquito. O sea, na nadie me viene a nadie ver... Te,
1: nadie, te ha con... ¿Nadie te ha dicho lo que decía Precius de no soy nada, no soy bueno en nada?
0: Sí, sí, tanto. Pero rascas, y, rascas
1: y, y, ahí encuentras y encuentras algo... Bueno,
0: es que la gente es, que la gente es muy buena. <risa> Todo el mundo, todo el mundo sabe. El que no oh, wow. el que no hace una tortilla de patatas fantástica es súper bueno escuchando, el que no tiene una visión espacial fantástica, el que no tiene muchísima imaginación. Lo que pasa es que hay muchísima gente, por ejemplo, que escribe unos poemas preciosos y están encerrados en un cajón. No. Entonces, un, yo dedico un ratito, el primer día, uh -huh. a identificar talentos. Bien. Porque luego, cuando empieza a salir todo lo que no les gusta necesitamos tirar de ellos para mantener la autoestima. Yo, yo tengo que saber, oye, no estoy satisfecho con esto, ¿vale? Uh -huh. Pero lo construiremos de manera, eh, a pesar de que esto, esto y esto lo hago muy bien, quiero mejorar esto, vale. ¿sí? Si lo consigo, genial. Y si no, oye, mira, pues hay cuatro de buenas, una de mala, no está mal. No, no, no estamos boicoteando la autoestima. Pero si alguien va a consulta, le dicen que quieres trabajar, dice diez cosas malas y se pasan el día hablando sobre lo que no sabe hacer... Uh -huh difícilmente saldrá de la consulta más animado que ha entrado.
1: Bien, no sé si quieres empezar ya a decir, aparte del ejercicio que nos has puesto, algún, alguna cosa más que podamos hacer para pues para corregir aquello que no, no nos hace mejorar o subir nuestra, nuestra autoestima, o hacemos una pausa... Y de después...
0: Tú mandas, que la que sabe de radio aquí eres tú. Si, si quieres decimos un poquito si, sí, o si no... Sí,
1: venga, va, avanza algo más vale. de lo que podríamos hacer para mejorar o reforzar eh, nuestra autoestima. Muy bien.
0: Identificaremos algún talento nuestro. Vale. ¿Cómo sabemos qué es un talento? <risa> sí. Normalmente porque los talentos son cosas que disfrutamos cuando las hacemos. Es muy raro que alguien disfrute haciendo una cosa que no se le da bien. Ajá. Entonces lo, lo que tenemos que hacer es pensar un poquito en aquellas cosas que me gusta hacer. Bien. Vale, dormir, ¿sí? dibujar, tocar un instrumento, estudiar idiomas. Hay gente que le gusta estudiar idiomas. Uh -huh. A Mí no, porque como que soy sordeta y disléxico. <risa> claro, yo no disfruto estudiando <risa> lo, idiomas. Lo, fatal, lo paso claro. fatal. Claro. Pero disfruto, pues, arreglando la casa.
1: Uh -huh. Bien. Eso sería. ¿Y entonces qué hacemos con eso? De detectamos.
0: Detectamos el talento. Aquellos
1: talentos que tenemos y cuando nos ataca uh, esa, ese bajón porque tenemos la autoestima uh -huh. un poco tal...
0: Pod podemos hacer dos cosas. Una es ese pensamiento recurrente que me, me genera una mala autoestima uh -huh. lo puedo relacionar. Yo no puedo eliminar un pensamiento, pero sí lo puedo vincular a otro. Vale. Y es cada vez que me venga este de eh, no vas a aprender inglés ni en la de tres... Yo he forzado que, bueno, no voy a aprender inglés, pero sé sí cambiar una persiana. Bien.
1: O hago unos eh, pasteles de limón, O unos pasteles buenísimo. geniales.
0: Y luego tenemos que hacer otra cosa, que es dedicarle tiempo a ese talento. Porque cada vez que yo le dedico tiempo a mi talento, que en este caso puede ser, pues eso, arreglar el patio, eh, estoy haciendo una actividad que me hace sentir hábil, capaz, y me genera bienestar. Que, cuando... Cuando hay un niño o una niña que en el colegio no se le da bien una asignatura, ¿qué es lo que se hace?
1: Uf, se le machaca. Incluso asignatura.
0: muchas veces se elimina una asignatura que se le da bien
1: para que, para que, que haga el
0: doble de la, de, la de la que se le da mal.
1: Ya, eso es fatal.
0: Bueno, claro, ¿qué, ¿qué es lo que tendríamos que procurar? Si hay un niño que no se le dan bien las matemáticas, este tiene que ir, eh, tiene que aprender matemáticas, pero va a ir a por el 5 pero si se le va, da bien la gimnasia que vaya por el 10. ¿Por qué? Porque es más fácil que sea deportista de élite que matemático. Claro. No, no, no tiene que salir del colegio sin saber sumar. Pero no hace falta que vaya por el 8, que vaya por el 5 y que le dedique al revés, le tendría que dedicar el triple de tiempo al deporte que a las mates.
1: Sí, pero vivimos también en un mundo en que se supone que tienes que ser bueno en todo.
0: No, y ¿no? yo creo que tienes que tener un conocimiento aceptable. Mínimo. Hablábamos del inglés. Claro. Pues yo qué inglés necesito. Pues el de hacer un viaje y sobrevivir. Pues lo tengo, ¿sí? <risa> pero si yo me plantease tener un inglés suficiente como para pasar consulta en inglés, lo que acabaría pasando es que dejaría de dedicar ese tiempo que me cunde mucho más aprendiendo técnicas o estrategias eh, relacionadas con la psicología, por claro. ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, toleraremos que las personas sean eh, suficientemente buenas en algunas cosas y que dediquen la mayor parte de su esfuerzo a aquellas actividades o tareas que les permiten disfrutar, porque además con lo que se nos da bien disfrutamos mucho más, y sentirnos autosuficientes o capaces. O... Uh
1: -huh. Bueno, que somos, que destacamos en aquello, tenemos ese talento. Porque
0: todo el mundo destaca en algo, ¿eh?
1: Bien, pues mira, para nuestra pausa musical eh, hemos elegido I belong to you, que es algo así como te pertenezco, de Lenny Kravitz, que nuestra recomendación es que todo lo que dice la letra, que uh -huh. está en inglés, pero bueno, vamos a buscar la traducción, nos la apliquemos a nosotros mismos, vale. porque es esas letras tóxicas. Yo la he elegido porque, bueno, Lenny Kravitz sale en esta película, en Precious, hace de, de enfermero. Eh, todo lo que dice la letra, es esas letras tóxicas que siempre decimos que nos machacan y que luego pasa lo que pasa ¿eh? en la sociedad en la que vivimos. Porque desde que tú deberías ser la llama que te ilumina, la estrella, el motivo por que te levantas cada día, tu amor incondicional y todo lo demás, nos lo deberíamos aplicar a nosotros. ¿no? Entonces no
0: es tóxica. es.
1: Bueno, sí, porque lo, lo refleja en otro. O sea, busca todo ello en otra persona. Ah, vale. ¿Eh? Esa típica canción vale. de... Tú eres la llama, vale, la luz vale. de mi vida. Yo no soy nada. Todas esas cosas. Vale, y Entonces, eh, lo he escogido por eso, porque me gusta la música, pero que mucho ojito con lo que, con lo que nos, dice. nos contamos o nos cuentan, porque darle toda, todo ese poder a otra persona pues puede al final pasarnos factura. Así es que escuchamos a Lenny Kravitz y volvemos, nada, en un momentito. Pues ya estamos de vuelta escuchando a Lenny Kravitz Aquí en Carcería en Podcast Y hablando hoy de la autoestima Xavi, eh, hemos recibido algunos mensajes uh -huh. En referencia, pues eso A cómo llevamos la autoestima hoy en día bueno. no. Entonces no sé, a ver si quieres destacar alguno de ellos O quieres aprovechar pod para hablar de algo en concreto digamos.
0: Eso, podemos comentar algunos eh, no, no diremos quién uh -huh. mm. Vale eh, alguien dice ¿eh? algunos profesores deberían de tenerlo en cuenta cuando etiquetan a sus alumnos en clase fundamental hmm. lo, lo, cuando los... etiquetan
1: a sus alumnos ¿qué quiere decir? que ya el Motes. primer día te dicen este es el listo, o, o, este es el tonto el... ¿no? Sí. y eso ya te condiciona para el resto de la asignatura, del trimestre o de lo Mira, que
0: sea. esto me da pie para hablar del efecto vale. ¿Vale? Hmm. Entonces um, es muy interesante de hecho le podríamos dedicar incluso un programa al efecto pigmalión hmm. ¿te suena a ti o no?
1: Bueno, a mí me suena de la película. ¿Qué película? My Fair Lady. <risa> My Fair Lady es ¿Sí? un clásico, Audrey Hepburn, que ¿Sí? es una chica que, que, que vende flores en Covent Garden, eh, no sé, a principios del siglo pasado, y entonces habla pues, con esa jerga que se hablaba en las calles, uh -huh. es así pues una pobre chica de, de, de la calle. Y entonces un noble, eh, con una apuesta con un amigo, se juega de que él en X días puede convertirla en una señorita, entonces la lleva a casa y entonces pues la pule, la va puliendo. La manera de hablar, la manera vale. de vestir, la manera de actuar. Y entonces yo creo que ahí viene el Pigmalión ¿no? No?
0: No, no viene de ahí, pero es eso justamente. Vale. Eh, pigmalión viene de un mito en el cual pues Pigmalión era un escultor uh -huh. que hace una figura de una mujer que es su ideal de belleza, y le sale tan bonita que se enamora. Y entonces, claro, cuando, cuando ve que se ha enamorado de una estatua, se pone terriblemente triste, y Afrodita siente pena por él, y le da vida a la estatua. A la estatua. Luego, luego acaba, como, como todos los mitos, como, como el rosario,
1: rosario de la aurora. <risa> ¿No?
0: se, se la zumba a Zeus, bueno... Un drama. Pero hasta ahí, hasta ahí pasa esto, ¿vale? Y entonces es algo que en psicología y psiquiatría se utiliza justamente pues para lo que tú explicas en My Fair Lady, sí. que es aquello que él ve en ella se acaba convirtiendo en realidad, ¿vale? Esto es el efecto uh -huh. Pigmalión. En Estados Unidos se hicieron un experimento en el cual cogían una serie de alumnos. Entonces a estos alumnos les hacían una prueba de nivel para ver qué alumnos destacaban. Y a los profesores del año siguiente les daban los resultados que habían mezclado al azar. Vale. Por lo tanto, que dijesen que un alumno era bueno no quería decir que fuese bueno. Uh -huh. ¿Qué se dieron cuenta? Que aquellos alumnos de los que habían dicho que eran buenos no, no era pasaban bueno. a ser buenos de inmediato, pero mejoraban muchísimo más que los alumnos que ellos habían dicho que eran malos. O sea, que el profesor o la profesora, el profesor en ese caso, esperase que un alumno fuese bueno lo acercaba a convertirse en bueno. Mm. Y luego estuvieron investigando a ver por qué, por qué pasaba esto, y se dieron cuenta que se reforzaban más, se daban más oportunidades, se les preguntaba más a, muy, a menudo, mm. se preocupaban más por... Cuando un alumno teóricamente tenía que ser bueno y no lo era, pues se preocupaban por eh, cómo estaban en casa, por sus inquietudes, uh -huh. por qué, qué motivo tenían para no aprender, y eso hacía que eh, el alumno que se intuía bueno, eh, tuviese más facilidad. Por lo tanto, hay una parte del fracaso de algunos alumnos que tiene que ver que, más que, que tiene más que ver, perdón, con los prejuicios del profesor que con las carencias del propio alumno. O sea que lo que ha puesto esta persona es fundamental. Bien.
1: Otro de los comentarios que te han dejado, otras de las sí. experiencias o de lo que quieran compartir con nosotros, ¿cuál, cuál destaca? Aquí
0: hay otra que pone. La autoestima tiene que ver con cómo nos vemos nosotros mismos. La, mm, sí y no. Que es, <risa> la autoestima es cómo nos vemos con nosotros mismos, que tiene que ver con cómo nos han hecho saber los demás que nos ven. Bien. ¿Vale? La autoestima, que digo siempre, se hace de fuera para adentro. Uh -huh. y por lo tanto... Si, si los demás me, me dan mensajes eh, de, negativos, una de dos, o me alejo o es evidente que acabarán calando como lluvia fina. Uh -huh. ¿Cómo podemos subir nuestra autoestima? Pregunta otra persona. Sí. Pues bueno, pues eh, está claro, ¿no? Identificando talentos y dedicándoles tiempo y alejando a los pugmaliones negativos, que son aquellas personas que nos dicen lo que no hacemos bien o lo, lo que no gusta de nosotros. Esto es muy típico, que alguien va por la calle, se encuentra a un amigo que hace 10 años que no lo vea y le dice, coño, qué calvo estás. <risa> sí, claro, o sea, se peina cada mañana y, <risa> no necesita, y necesita que tú le digas que se está quedando calvo. Ya. O qué gordo te estás poniendo. Ya. O qué viejo te veo. ¿sí? La, las personas, si queremos ayudar en algo, lo que tenemos que ayudar es en lo, en lo agradable. O sea, yo, ¿en qué necesito ayuda? En que alguien me diga, si un día voy bien, que me diga, hoy te veo bien.
1: Ese exceso de sinceridad no deseada.
0: Bueno, es, es que además es evidente que, que, que ya lo sabemos. Lo que hacemos
1: ¿sí? mal, no hace falta que lo recuerden. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro des, destacarías de...? ¿Has,
0: has visto que hoy en, he colgado una stories esta mañana. Sí. Y que iba con la con el polo todo arrugado y yo mismo me he puesto una plancha. ¿No te has fijado? No. Porque he pensado, es que me lo van a decir, como si no, pues ya lo veo yo. Que pues yo no me he fijado. Pues hay, hay una plancha, pues ahora entras en mis stories y, y lo, lo verás.
1: Bueno, tenías que hablar del locus de control. ¿Esto qué es?
0: Vale. Eh, el locus de control. Uh -huh. Aquí hay, hay otra persona que dice, te has sentido eh, desvalorada, humillada. Y hay otra que dice, cuesta mucho verte con los ojos que te ven otras personas. ¿Vale? que Yo aquí lo que entiendo es que, que esta persona eh, a veces no se ve tan bien como la ven los demás. Uf. ¿Sí? Sí. Esto, esto a veces pasa. Que, que, que no por, se
1: acaban de creer lo que los demás eh, perciben. O, o, porque a lo mejor durante
0: un tiempo muy largo de su vida ha recibido mensajes negativos. negativos. Entonces ha aprendido, ha tenido este hábito cognitivo de, de mm, juzgarse mal. Mal. ¿Sí? Con, con, con una baja autoestima y entonces ahora cuando le llegan mensajes positivos no se lo cree.
1: ¿vale? entonces ahí qué hay que hacer? Si detectamos eh, eso, que eso ya es un qué. Claro. Detectar decir, oye, pues la gente me pone más por las nubes de lo que yo me veo. Yo me veo que no valgo, me, me veo bajito, feo sí. o, o regordete. Vale. Puede ser que lo seas, pero decir que eso no quiere decir que no seas atractivo, por ejemplo. Esto
0: nos da pie a dos cosas. Una, tendremos que ver qué comentarios son más racionales. Uh -huh. ¿Qué comentarios son más desinteresados? Muchas veces las críticas son interesadas, tienen que ver con celos o con envidias sí. o con la necesidad de, de bajar mi rendimiento, de perjudicarme o de, o de sentirme bien. Hay personas que para sentirse bien sí, necesitan... necesitan bajar
1: al otro. Vale.
0: Y luego tiene muchísimo que ver con el locus de control. ¿vale? El locus de control es un rasgo. Eh, la autoestima no es un rasgo, es una creencia. ¿Sí? el locus de control es un rasgo como la introversión o la extroversión uh -huh. que tiene que ver con si yo considero que lo que sucede a mi alrededor tiene que ver con mis talentos o con, con lo que yo hago ¿sí? uh -huh. normalmente unas personas con una autoestima alta tendrán un locus de control alto, que es considerarán, esto lo hablamos en el último programa me parece, que en, en un 70 o en un 80% lo que a mí me sucede depende de mí, uh -huh. las personas con una autoestima baja Creerán que no tienen la capacidad o la, o la posibilidad de influir en lo que sucede. Y entonces se sentirán víctimas constantemente del de entorno, los compañeros, etcétera Una persona con un locus de control alto será capaz de recibir una crítica y ponerla en cuarentena. Bien. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es, cuando alguien nos critique, ver si yo criticaría con la misma dureza a un tercero. Imagínate que alguien te dice... Eh, Estás muy gordo, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, yo mido metro veinte y peso 70 kilos. Si yo veo a alguien de metro veinte y 70 kilos, le diré que, se le, o pensaré que tiene sobrepeso, sí, ok, pues es desagradable, pero pero es ajustado, ¿sí? Y en cualquier caso, lo que puedo hacer es el, el coger y decir, bueno, pues si tengo sobrepeso, a lo mejor voy a empezar a cuidarme. Acuérdate de nuevo esto de... <ríe> me acuerdo de mi abuela que me decía que yo era como Ricky Martin, pero un guapo. Esto, que ella me lo decía de la manera más amorosa posible, ¿eh? ¿sí? Y me, me, me lo decía, no, no en el Ricky Martín de ahora, ¿eh? De esta semana. No lo he visto. Bueno, pues eh, está un poco Pasadete. acartronado. Vale. Eh, si no me lo decía en el Ricky Martín En su, en su el, momento. En su momento, en el vale. chulo. Vale, pues esto no es una buena autoestima. Evidentemente yo, pues abuela... Bueno, para tu
1: abuela sí, eras el Ricky Martín.
0: Pero im imagínate que esto me llega por todas partes y yo me lo acabo creyendo. Claro. Entonces, esto pasa dos cosas, que es. dirán, ah, pues mira, qué seguro que sí. Pero es que no me permite, no me permite mejorar, no me permite ser consciente, no me permite. Pues, pues Si no soy, no soy Ricky Martin, sí, no pasa nada. Ten, tengo otras virtudes. Claro que sí. sí.
1: No sé, si a modo de resumen podrías así, rápidamente.
0: Ponemos deberes, ¿no? Sí, o sea, vale, proponemos sí, las venga, tareas. Va. ¿Qué, ¿sí?
1: ¿Qué tenemos que hacer si detectamos? Eh, que tenemos la autoestima baja.
0: Vale, para uno mismo, uh -huh. para uno mismo. Cuando yo tengo un complejo que es evidente que no es eh, racional, vale. tengo que tener mis pensamientos alternativos y irlos vinculando poquito a poco. Bien. ¿Vale? Por ejemplo, si yo considero eh, que todo lo hago mal, mi siguiente pensamiento tiene que ser la tortilla de patatas y, el, y dibujar se me da bastante bien. Vale. Y alguien puede decir, vaya tontería. No, vaya tontería no, porque en el momento que yo digo, oye, pues todo no será porque la tortilla de patatas me sale muy buena. Mi emoción cambia por completo. Vale. Eso será lo primero. ¿sí? Lo segundo, voy a identificar mis talentos. Y no me sirve de nada identificar mis talentos si no les dedico tiempo. ¿Cómo les dedico tiempo? Bloqueando agenda. ¿Vale? O sea, me, me, me voy a tener que comprometer pues eh, los lunes por la mañana, a mí que no me busquen que yo estoy escribiendo poesía, o que yo estoy pintando cuadros, o que yo estoy haciendo lo que sea, porque no solo me va a divertir, sino que va a permitir subir mi autoestima. No, no generalizaremos por eso yo te digo, las personas no tenemos una sola autoestima yo me puedo eh, sentir un gran amante y un mal compositor pues entonces cuando alguien eh, me pregunta qué tal pues diré, ¿de qué? ¿sí? Bien. o sea cada uno tiene, tiene que ser consciente que evidentemente no lo puedo hacer todo bien o todo mal Ajá. ¿vale? Eh, y alejaremos nuestros pigmaliones negativos. Y acordaros que un pigmalión positivo no es aquel que me enjabona. Es aquel que me dice, esto y esto lo haces genial, esto, Xavi, deberías mejorarlo. Y no hay ningún problema. A mí esto no, no afecta a mi autoestima. Al revés, me, me ayuda a, a que sea más realista. ¿Vale? Y esto mismo será lo que nosotros aplicaremos a los demás. ¿Vale? Que será, si yo le digo a alguien que una cosa de las que hacen me parece que la podría hacer de manera correcta, debo decirle también cuando una cosa de las que hace me gustan. Y otra cosa importantísima es, le voy a hacer saber que aquello que a mí no me gusta no pone en juego ni mi estima ni mi relación. Esto es muy típico también de los padres. De, sí, si, si, si tú no haces, haces esto, esto ya, de ya no te quiero. Ojo, ¿eh? Es o, o has hecho esto porque no me quieres, o has hecho esto porque... si
1: mezclar peras con naranjas, es decir, una cosa es lo que yo te quiera o dejes de... Y esto no y, se hace, y, y esto
0: está mal, claro. ¿sí? Pero, pero o cómete mi, la tortilla. Mi amor no depende de un plato de, de, de judías, o <risa> de espinacas. Pero, pero lo decimos, ¿por qué lo decimos? Porque no le decimos en serio. Pero ya. mi cerebro lo se, se lo toma en serio. No. O sea, vale, si, no, si, la... si
1: durante años te han dicho que no te quieren porque no comes espinacas claro, le coges unas con las espinacas
0: y, y, y no. tendré la sensación que en cualquier momento puedo perder el amor de mis padres uh -huh. o el amor de mi pareja yo a mi pareja le tengo que decir oye, esto no me gusta como lo haces de todas maneras yo a ti te, te quiero o sea no está esto en juego
1: no es lo suficientemente importante como para que te deje de querer y, y
0: si lo es, pues entonces sí
1: pues tenemos que deberes ¿eh? porque yo creo que muchas veces caemos inconscientemente en todas esas cosas que acabas de contar. Tenemos Mezlar que comprar peras sí. con naranjas. Tenemos
0: que comprometernos. Yo he dicho una cosa que es. Eh, la autoestima se hace de fuera para adentro. Uh -huh. Por lo tanto, si todos nos comprometemos con que la gente de nuestro alrededor tenga una buena autoestima. Uh -huh. Entre Tenemos todos podemos.
1: Un poquito más felices. Sí. Bueno, pues. Esto no... nos ha
0: quedado muy Jorge Bucay. ¿eh?
1: <risa> bueno, mira, oye. Si llega, si llega el mensaje, oye, bienvenido sea, ¿no? y con esto nos vamos eh, acabamos el programa de hoy recordad a todos aquellos que nos estéis oyendo pues que podéis formar parte de nuestro club que es muy fácil, solo hay que ir a la página de Chávez, Xavi barra eh, Carpe Diem Podcast Club, ya lo veréis y, y eso pues os va a poder permitir eh, que mañana os llegue un mensajito a primera hora de la mañana con todo lo que hemos dicho con el enlace al podcast por si hoy pues eh, os lo habéis perdido y que también subimos todos los podcasts a El e a Google Podcast, a Spotify, a Podimo y que estamos en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram por si queréis contactar con nosotros comentarnos lo que os dé la gana proponernos temas y bueno y no sé si quieres añadir algo más Chavi. que siempre acabo yo, tú nunca dices nada
0: es que está yo creo que está todo dicho. Que, que oye, que, que se apunte, que no cuesta nada. Y, y que las personas que se han apuntado que, que, que se acuerden que es de, en dos direcciones, o sea que nosotros claro. enviamos los resúmenes, les advertimos de los próximos temas, uh -huh. pero que ya lo hacen algunas personas, pero que, que sepan que lo leemos todo, sí. procuramos contestar a todo. Sí. Y que muy buenas noches.
1: Que vaya muy bien. Hasta la semana que viene.